0: Hello， 大家好，各位听众朋友们，大家好、哦。我也不知道为什么我会做这个节目，我也不知道你们为什么会听到这个节目，但是我想这这个第一个音频我会作为第一期吧，也算是第一期介绍一下我是谁，我想做什么，然后对我会怎么做吧，嗯。啊、呃，我叫我的名字叫朱俊义，朱元璋的朱，书俊的俊，俊和的俊，义是才华横溢的义，激情洋溢的溢。啊、呃，如果一般这样介绍，他们都会反应不出来到底是哪两个字。<笑> OK， 俊是啊、呃、英俊的俊，单人旁换成三点水，然后义也是三点水，水溢出来的义，杯子里面装水装呃溢出来，满意的义。也是三点 水， 这个名字是我在呃高中二年级的时候算 命， 去算 命， 然后改名字了。呃， 说到然后说我缺水 嘛， 然后后来 呢， 这个缺 水， 可是没想到那么缺 水， 取了两个两个呃水字的名字之后 呢， 还是那么缺 水， 然后于是我就选择从本来就是水乡的苏 州， 啊， 来到了台湾。(笑)这个四面环水的一个呃地方来念书 了， 对。然后这是我的名字的一个点小故事 了， 呃， 然后我本身是一位重度视觉障碍 者， 呃， 眼睛的问题 是， 嗯， 初中开 始， 初中开 始， 呃， 检查出来有视网膜的病变。然后这个病呢是一个不可逆 的， 也是无药可医 的， 然后是会慢慢的剥夺一个人的视觉功能的一个一个一个疾病吧。然后也是因为这个疾 病， 然后那时候开始知道自己好像眼睛已经越来越不好 了， 然后未来可能就是那时候自己查网上嘛说最终肯定会失 明， 但是不知道什么时候失明。然后现在的确已经失明了。然后那个初初中还 好， 就是是视野很小。然后到高中就慢慢在变差一些，但是正常读书还可以，就是晚上走路不太方便。所以说也是因为这个原因就去算命了，然后想改一改名字，想改一改运，但是后来还是没用喽。嗯，呃，对，这是我视力的状况。其实本身呃，我出生的时候就有先天性的那个近视眼，那。在初二之前呢，基本上我好像三从三岁开始就开始戴，三岁就戴三百度眼镜吧。然后那时候就开始是一个嗯戴眼镜的小朋友，然后那时候也也挺特别的吧。但那时候也不算什么视觉障碍者，因为可以矫正嘛。那直到初二的那时候，差不多两只眼睛都一千多度散光，是两百多度的样子。然后再有得了这个呃眼底的病变之后，那真的就是，呃是不可逆性的、不可矫正性的。然后呢？哎，关于视障就是这样子，然后慢慢变差。基本上在大二、大三的时候就开始，基本上不能看书了，看书都看不了。高高考的时候还能看，呃，错得很近，然后点着灯看，拿着放大镜去呃参加考试。然后大二、大三的时候基本上就不能写字、看书了，基本上，嗯，呃，然后到了后来就更差了，就。大的物品也看不见了，对，现在目前是属于应该就属于一个全盲的状态，只有光觉能看到阴影啊这样子，然后拿手杖行动，嗯，好，那这是我哎，对对对，这是我市场的状况，所以正因为这个状况呢，我二零一五年开始，二零一五年开始毕业了嘛，我硕士毕业之后呢。呃，就很困惑，那自己看不见，作为一个盲人怎么生活？我完全不知道，身边也没有其他的，呃，盲人朋友或者甚至是任何残疾人朋友，就家族里面只有一个亲戚是，呃，行动上面有障碍的，但是和他也不熟，所以整个对障碍者的生活我完全不知道。后来2二零一，我就觉得不对，一个人这样子。呃，受了很多限制，我只生命一直在做减法，一直说这个不能做，那个不能做，一直在叹息无奈。但是我觉得这好像不对。那有幸的话，我就通过网络啊，或者一些方法去搜索到，哎，原来，呃，国内有一家机构叫做一加一，他在倡导哦、啊，呃，残障朋友，他他倡导倡导残疾，呃呃。怎么说呢？倡导应该说把残疾变呃变成残障，因为他在倡导一种叫残障的权利，啊，那时候他才会知道，哎，原来有联合国有呃残障人呃权利保护法的颁布，然后呃公约公约残疾人公约，然后、呃、中国也签署了，然后这这个法律里面就倡导这个残障权利，然后呢，呃实际上面也听到了。呃，那个市商热线的这张广播里面的很多市商朋友呢，他的他们很厉害，什么都可以做。然后不仅仅是好像只能做推拿按摩，其实我那时候连推拿按摩都不知道。后来呢，也知道市商者他们有做广播的，然后也有做自己爱做的工作啊，做什么项目主管啊，这个当时这个名字听上去很高大上了。然后还做媒体的呃传播官员啊等等，然后也做接线员啊，然后热线啊这样子，我就觉得。哦，特别是他们说，他们有一期节目是分享那个师丈做菜，然后我就觉得哇，好厉害！原来师丈也可以做菜，然后就打开了我的一个视野，我就开始觉得，对，这就是我想要。其实我也觉得应该是可以这样子的，但是身边是没有人教我这些部分的。我当时是上甚至就尝试打那个我们家乡的一些残残联啦，去说想得到一些这样的支持，他们基本没有。然后那时候好像很早就知道导盲犬基地，然后想申请导盲犬，他们说要嗯有定向训练、定向培训经过。后来我打给当地的残联，他们说有这个东西，但是也不知道什么时候办。哎，我真的很失望了。然后后来。所以说，我就义无反顾的在在北京，既然有这个资源，而且看到了他们正在招聘实习生，啊，热线的实习生，市张热线的实习生，我就义无反顾的就，就就去了。那时候和家里人说，家里人倒是也没有反对，我也我也觉得很挺怪的。那时候我记忆不深刻，他们好像也没跟我讨论什么，他们就说好，你想去就就，但是他们也不太放心，就送你去一下。然后那第一天是送我去的，送我去，他们当天也就回来了。呃，然后到了那边之后，哎，我真的就是一个生命的转折点，或者我的一个重建，生命重建的一个开始。我在那边开始学会自己独立，从嗯住宿的地方走到公司打着手杖，然后从那时候开始学会，哎，这手杖到底怎么用？然后那那边的啊资深老盲才会真正的告诉我，哎，手杖怎么用，怎么敲，上楼梯、下楼梯怎么握，嗯。然后在那边也更多的学习，呃，手机和电脑的毒品软体的，呃，操作，然后各种，嗯，看到各种各种惊讶吧，或者更这各种惊喜，他们会带给我很多生活技能，在那边我慢慢慢慢的自己就学会独立生活了，呃，甚至也有。也有很好的朋友教我怎么做菜，呵呵简单的炒菜，我发现哦，原来这么简单啊、哦！只要你闻到那个肉的味道，哎，香气出来了，那就是熟了，那根本不用眼睛看。然后炒蔬菜，原来就这么简单，就就就拨弄两下就好了呗。啊，以前以为炒菜或者什么是很难的事情，嗯。当然，那个、那个、那个卖相我就不说了，就可能也不咋不咋地，我也不是那么爱爱追求的爱求追求这方面的人。但是有市账朋友追求呃色香味的，照样是可以做到，而且呃而且很厉害，真的是很佩服。然后呢，在那边工呃实习半年左右了，然后在北京认识很好的朋友，在那边做了一些呃公益方面，也也是开始投身公益了，觉得。呃，残障人在社会中这么难，然后，嗯，这种残障的问题不仅仅是个人的身体缺陷的或者身体损伤的问题，更多的是与社会互动中出现的一些障碍。那这个部分，那社会的部分，我们怎么去推动呃一些无障碍的方面？那这就成为我一个一个一个一个一个使命了，甚至觉得，因为。我我深切的在那那一段时间体会到那种那种障碍了，因为当我自己准备好想跨出家门，呃，重新回到社会，回归社会，回归职场的时候，就会发现哦，到处是障碍。对我们来说，呃，人无形的人之间的，有形的啊、呃，那种楼呃那个楼梯呃盲道的障碍，然后呃交通工具的障碍等等。那这些部分其实当呃。当社会上有更多了解之后，这些部分是完全可以做得更好，做得更友善，让呃有障碍的朋友能够与社会互动得更好，呃，发挥呃自己的价值，也是同样可以体现出来的。但只是真的在这过程中出现了很多的障碍，所以说在公益方面，我就有了一种使命感觉，觉得诶，既然我这样子走过来，然后我也可以有一定能力去做一些自己的力量，特别是。另外一方面，是我一作为一个中途失明者，我看到中途失明者的支持是那么的弱。像我是因为自己主动性一直很强，一直去寻求资源，才会有这样一个机会。很多朋友是不知道，然后自己也没有行动，就会错过很多生命的机会。呃，有,有听说基本上。呃，中途失明的平均的在家的消沉期大概达到两年，就是在两年什么都不做这样的状态，还有甚至到十几年都没有走出家门的，我听的觉得也是有一点点觉得觉得心酸和也甚至有一点,点愤怒，觉得为什么不去告诉他们，他们是可以重建自己的生命的？所以呢，我在后来。在北京也做了一些相关的一些公益的，叫什么呢？叫创新创业嘛，呵呵创新创业的小尝试啦。后来呢，那但是后来也不算很成功，但是对于自己来说是一种锻炼。然后，然后那个之后也开始申请，因为我是嗯，对我的专业还没申说，我觉得这实我的本硕呢，都是在苏州大学念心理系，所以说我一直以来也想做一个心理咨询师。所 以， 那个二零一五 年， 我自己的状态有一个重建的过程之 后， 我就开 始， 呃， 重新走回我的生涯之路。我要做一个心理咨询师。那这过程中 呢， 我就觉得我还需要重新的经过一些培训。其 实， 在本硕期 间， 我已经参加很多的学 习， 只不过那时候看不眼睛看不 见， 我做了很多减法 了， 很多东西我都不 学， 或者学的不 好， 或者凑 合， 或者甚至混一混 啊， 科目考过了就好。但其实，呃，那都是因为我自己对自己的能力的这个呃不自信，或者说自己就没有获得一些呃与与障障碍相处的好的技能。那那在北京之后呢，我就有了这技能，所以说我重新的想要去回到我的生涯中，好好的去浸泡学习，嗯，然后就想申请，因为我呃，而且在这里咨询这心理这一方面，其实呃学位越高嘛。呃，就会生涯的可能性越多，本身心理咨询的生涯路就很窄，然后所以说就想申请申请，看能不能念一个博士。呃，我也挺呃希望今后能成为一个大学老师，嗯。但听说现在大学老师很难混，科研压力太大。OK， anyway， 呃，当时就很想就继续念个博士，但是。呃，中国大陆的状况就是，呃，博士真的就是要人脉嘛，然后你要排队嘛。很多博士点，然后大陆的心理咨询的博士点也是少之又少，嗯，少之又少的情况下，大家又排队，然后再加上我是市长，呃，对障碍者的教育教育的障碍，受教育的障碍，其实在国内是很大很大的，我有一位呃。一位朋友，一位一位白花病的朋友，他就是低视力吧，但是他，但是他考了五次，好像五次左右的博士吧，然后分数都很高，但是面试都被刷，哇，就很惨痛诶。不过他的坚持也是有有了有了他的收获，他后来也是到嗯南开大学念了一个博士，呃，先呃博士期间发表了很多学术专呃，学术学术成果，然后也是。啊，学术等身的一个人啊，真的也很能写，很厉害。然后现在是上海的一位高校教师，嗯，我觉得他也是个很励志的典型啊。对我来说，呃，但是当时听说他那个很难的故事呢，我就觉得的确是这样，我就根本就不想去尝试了。所以说，我就想找境外的可能。那境外的可能呢，我的英文不太好，然后就看到台湾 A，、哎、台湾有这样机会。以前听说台湾在招录生，然后就申请台湾。呃，那当然也是因为台湾一听哦，哇，对，台湾啊是个好地方啊，就特别喜欢台湾，觉得那边会很好啊，就就是这种感觉。然后来了之后，的确也是这样子。所以说呀， 2 0 1 5年我就提交申请，然后15年的时候就收到了录取了，嗯，很幸运，台湾师范大学的录取。然后 201, 我，二零1我我就保留了一年的那个那个状况，嗯，我推迟一年入学，因为我在北京又待了一年，所以说2016年我正式来台湾，啊，这又是一个生命的开始。我觉得在北京那一两年真的是一个嗯重建阶段，然后来到来到台湾之后，哦，我的生命就我的的生涯就开始另一一个阶段，求学之路好像又回到了校园。嗯，学习心理智商。那我在台湾师范大学，在台北，呃，念的系所是教育心理与辅导学系下面的自商心理组，所以说这完完全全就是真正的回到了我想念的这个专业。那在第一年基本上就是一个适应的过程了，还好，适应的还好。下次有机会再多谈谈。那那我想，对，就是第一期节目，我是应该谈一些自己的部分，但是我更想谈的是这个节目。OK， 所以说，啊，我现在录音是在我的宿舍，还有我的舍友，舍、呃、友也是个很棒的嘉宾。之后的节目我又采采访他，那、啊、他现在还在，他在听我唠叨。好， 我就去老 岛， 那个流水账式的老 岛， 对。然后在这边待了一年多之 后， 第二年也过去了。那即将迈入第三 年， 也就是迈呃第三 年， 第三年也是我实习的第二年。那我就开始 想， 嗯， 也是正好过了三十 岁， 我开始开始我的三十岁后的第三十一岁的啊日 子， 第几 天， 第三 天， 第四天的样 子， 就开始做些事情吧。我觉得人生。呃，是要有一些的产出的，或者说有一些，呃，东西呃产出才会让自己更好的成长。所以说，嗯，最简单的就是录一些音，嗯，做一些呃像这样做一个播客，嗯，呃，把我自己想有兴趣的内容分享给大家，或许有人愿意听，那也挺好的。如果没人听，那那也没关系，因为我本身就。呃，会写日记，本身就想记录一些在台湾的一些所思所想所见呃，所为这样子。那正好也其实也有朋友一直在好奇、哎、你台湾，呃，分享一些台湾的东西啊，特别是公益方面的、啊、残障方面的、啊，然后心理咨询也有人有兴趣啊。然后 OK 啊，那我就想，嗯，也是因为我听了一个播客的节目，很很喜欢的一个播客的节目，之后就和那个。主播联系他，就也很鼓励我说：“你既然你也喜欢，你可以自己做。”我想，哎，是哎，这个其实对我这种懒惰的人，对我这种拖延症患者来说，录音好像并不会消耗太多精力，就觉得说话就说呗。OK， 也是练练自己说话。这十年了一直在练习自己倾听，练习自己的耳朵的功力，但是自己嘴皮子的功力好像就没有怎么练习。我爸、妈，也，我妈一直说我，哎。你学心理学，怎么感觉你不怎么说话？都说话说话不厉害，不会说，呵呵我也很无奈。呃 ，OK， 这就是社会对心理学的一个偏见。嗯、呃，再绕回来，对这个节目，嗯，所以说我就想做这个节目。那这个节目呢，我会取名叫做《两岸无障碍》嘛？不，目前有没有副标题，我就再想想。两岸无障碍，那两岸就不用说了，因为我在台湾嘛。那那那我是大陆的人，然后我分享的东西也是台湾的东西，分享给大陆，基本上是这样子。但是也不排除之后会大陆的朋友也会采访啦。当然一定一定会对。然后无障碍是因为呃，这个无障碍包括了台湾这边的无障碍体验，嗯，和台湾这边的无障碍经验，呃，以及两岸之间的无障碍促进交流。那这个无障碍的概念，我觉得包括一些教育无障碍，包括就业无障碍，包括出行无障碍。包括，呃，沟通无障碍，包括嗯，成长无障碍吧，心灵成长，嗯，我想这些无障碍的方面，我都会聊到一些，嗯，我会请一些嘉宾，所谓的嘉宾呢，我我一直会跟他们说，我不是来访谈你们的，我是和你展开一段对话，像聊天的形式啦，你也可以问我，我也可以问你，你对我有好奇，你对大陆有好奇，我对台湾对你有好奇，我们就多聊聊，那聊到哪是哪，然后我可能。呃，因为我剪辑我也不太会，然后我觉得剪辑也花时间，然后我这种录音又不是一个专业的节目，只是一个记录，那我就像真实，我就回归到真实，可能一刀都不剪，对，一刀都不剪，不剪,不,剪不做任何剪辑，所以说有些录音的最后可能会听到我呃按毒品的声音啊，或者和嘉宾突然说一句很乖乖的话，比如说啊今天录的好累啊之类的呵呵的话都不会去剪掉，对，然后。两岸无障碍，然后的内容就包括各种的无障碍，嗯，然后嘉宾我会用对话的形式，嗯，嘉宾可能是一个，也可能我，嗯，有可能也自己不邀请我，我也是针对一些听众的问题进行一些我个人的呃这个这个独白，或者我一邀请一位，一般会邀请一位了，有时候也会邀请一位、两位、三位等等，然后展开一段对话。呃，一开始可能会介绍一些，邀请一些我这边熟悉的两年多熟悉的朋友，然后可以，呃，更多的是介绍他们的一些经验、个人，让让，呃，如果存在一一群听众的话，让这些这些听众们了解他们。然后之后呢，还会邀请他们，会多次邀请他们，之后再邀请他们回来，那就会针对一些议题，呃，和他们一起讨论和和聊天，比如说，比如说，呃，一开始我可能第第一期我就邀请了我的舍友来自复。嗯，然后，呃，一开始可能是他的一些介绍。那之后如果邀请他的话，我可能会请他，也和我一起来聊一聊。那关于，嗯嗯，初中盲生的，初中盲生视障教育方面有哪些部分可以改进啊之类的，等等那些啊、哦，好像很无聊的话题啊、哦，还是聊聊他的那个视障情感生活，视障情感，呃，视障婚姻情，婚姻与情感。啊、uh, ，family marriage， <笑>因为他的研他他的硕士研究论文就是研究失障情感与婚姻的议题的，所以说可以聊聊这部分倒是也可以，然、哦、后也也不岔开，就是这样子。所以说，呃，这个内容会有这些部分了。当然，如果听众朋友们有兴趣啊、呃、提问，或者对 A 对台湾的哪个议题有兴趣，让我搜集一些资料做一档节目，对。我的一些邀请的嘉宾，或者我们邀请嘉宾有什么兴趣也告诉我，或者对这些嘉宾或者对哪些议题有兴趣也可以告诉我，有或者想向他们提问也可以告诉我，到时候就发我的邮箱。这这种这种呃沟通，我想用邮箱的方式，这种呃建立一、呃、邮箱的玩法吧。大家有什么想让我说的，就发给我的邮箱。我的邮箱到时候会写在这个节目的介绍里吧，应该就是。呃，我呃 ，foxmail 吧，应该是我、哦、这里可以报一下 ，s h i l i a n x u e y i n g at foxmail com，f o x m a i l com， 对，啊，可能在录音里听也听不听得清楚，嗯。呃，不过之后会看，会写下来了，会在那个节目介绍里。到时候大家有兴趣就发咯。呃，发的话我也不一定回，呵呵但是你不发我就一定不知道你们想要什么。OK， 呃，这是关于这个节目吧？对。嗯、呃，然后其实我觉得我邀请，我其实已经做了几期了，已经邀我先邀请了几个朋友呃，录已经录了一音了，应该有。大概差不多五六五六七的节目了，到时候今天我是计划今天就啊一股脑上传吧，然后看看大家喜不喜欢，呃，然后再做一些改变了。我我觉得和他们聊天的过程本身对我来说也是，诶，好像一个特别的机会去了解他们的东西，平时也不会聊到这么深入或者聊得这么全面。我对所有的嘉宾我，我对我来说也是更多的了解，所以说我觉得真的这样子的对话形式对我本身而言。推万不 说， 没有任何一个人听对我的意义是很很很重要的。呃， 我认识很多朋 友， 更深入的了解他们。嗯， 好的。然 后， 其实我今后还是会稍微稍微做做片头啊、片尾 啊， 以后的节节目我会加上去 吧， 可能。然后这个等我下学期开学 吧， 我的因为我的吉他目前被在另外一个宿舍锁住 了， 到时候我也拿我的吉 他， 呃， 弹一点片头、片 尾， 然后。呃、啊，做的好像一个呃，一档一档播客节目，每一期有个片头片尾，会不会更更，好像更专业一些？嗯、啊、嗯，对我还没想好，那就目前就这样，先大家凑合听咯。嗯，然后呢，呃，然后我已经采访了六期吧，差不多五六期，然后我也取了一些标题，呃，标每一期的标题呢，我会请嘉宾他们去自拟。自你之后呢，我再自己做一些稍微的一些修改，呃，然后标题我觉得也是共同的一个对话的一个结果，嗯，所以说标题呃大家会很长有可能，但是呃大家应应该也可以从标题中看出来这一期的嘉宾的呃那个，比如说障碍类型啊，或者大概聊什么啊，但是标题真的就只是标题，它不能含过太多，因为嗯。我的聊天或者我的对话是漫无目的、没有大纲的、没有结构的，所以说在每一期的节目中都会聊到大量的讯息，谈谈就业、谈谈教育、谈谈情感、谈谈一些有趣的事情，呃，谈谈新闻，呃，暴露万象，所以说不可能有一个标题可以很快的呃覆盖所有，所以说标题就仅仅是一个标题吧，我觉得，呃，因为我每一期节目大概我预期会呃聊天聊。呃， 一小时左 右， 一小时左 右， 嗯， 对， 我觉得一小时已经挺长的 了， 但是跳太短的话也会不太深 入， 所以说目前会一小时左右 吧， 啊， 也不定 期， 有的是四十分 钟， 有的是一小时多二十分钟这样左右 吧， 嗯， 哎 ，OK， 然后其实 呃， 我自己的位 置， 我也在 想， 我可能是一个开启对话的一个一个人 吧， 开启一段对话的 人， 可以说是一个 呃， 叫主播吧。那还能叫什么呢？就叫主播。但是我这个主播并不是我这个节目的唯一主播啦，我觉得我身边的这些嘉宾都可以成为一个主播，他们也可以邀请他们的朋友，然后录音，然后再发给我，发到这个节目中。就是每有一期，嗯，就是不是每一期节目都必须有我的声音。然后包括我的一个北京重建过程中认识一个同样去北京重建的一个啊、呃，中国大陆的。盲侠大陆版，盲侠大律师金西，金西大律师，他也会，呃，在今年九月份来念法律系的博班，我觉得也是很棒。然后他来的话，我想他应该也会有兴趣做做主播，然后他去采访一些他身边的一些台湾朋友，然后，呃，他愿意的话，也可以放到这个节目上。就是我觉得任何的人想放在我这节目上都可以吧，是这样子，本身就是呃一个一个分享的平台，然后台湾方面的分享，嗯，所以说呃还有其他的伙伴呃如果有兴趣的话也都都可以都可以，所以说我不不是唯一的主播，呃开启任何一段对话，然后谁开启都不重要，关键是对话的过程中呃产生一些有意义的内容。是可以分享的，给其他人，对其他人是有意义的。我想，嗯，这是最重要的。好的，然后基本上啊、嗯哦、，OK， 讲了好久了，基本上就这些了。嗯，然后最后邀请，可能我身边的舍友他可能会在听，会会不会有什么想问的？关于这档节目，如果你刚听到这档节目的话，你想知道什么我没有说的？嗯。刚刚听下来哦，还好，也就已经有大概做的描述了。对，然后看听众朋友们还有什么其他的问题咯。啊、哦，好，嘿，这是我很有磁性的舍有的声音，是不是？<笑>到时候片头的时候，我也想邀请他和我一起唱首歌。<笑>呃、然后第一等我等会儿，接下来的第二期就是他的一个一个采访。对，那么大家。就是期待吧 ，Hello， 就是这样的介绍，这样的开头，这一期的节目我也不知道要讲些什么，但是我知道如果你在听，你一定会喜欢，对不对？谢谢，我叫朱俊逸，也可以叫我俊逸，叫我俊逸就好的，英文名是 Joey，OK，、OK、好，到此结束，拜拜。<笑>